0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşler, bugün Elmallah Hamdi Yazır Merhum'un Hak Dini, Kur'an Dili isimli tefsirinden Yasin Suresini okumaya devam ediyoruz. 6. buluşmamız sizinle ve 28. ayet-i kerimedeyiz. Öncelikle e, buradaki konuyla hiç ilgisi olmamakla beraber e, yaşadığım bir iki tecrübeyi burada müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Çünkü kıymetine çok inanıyorum. E, arkadaşlar ben e, dini hayatın, dini coşkunun e, ve e, inandığımız, öğrendiğimiz yani zihnen ve kalben inandığımız ve öğrendiğimiz bilgilerin Bizim ruhumuza işleyerek onlara gönülden bir bağlılık geliştirme yolunun sanatla da çok yakından ilgisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle de dini musikiyle çok yakından ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Geçen akşam bir iftardaydık. Bir dostumuz uzun yıllardır görüştüğümüz bir grubu topladı iftara. İftardan sonra işte sadece hanımlar var, evde kimse yok. Dediler ki böyle bir sohbet yapalım. Ben de biliyorum onların hepsi zaten sohbet dinliyorlar her zaman, kitap okuyorlar. Yani bilgi açısından bir eksiklik olan kimse yok içlerinde. Dedim ki arkadaşlar gelin biz eski bir şey yapalım. Bizim annelerimiz eskiden toplandıkları zaman, şahsen benim çocukluğumda da çok bulunduğum meclislerdir onlar... Bir araya geldikleri zaman isterse bir komşu oturması olsun yani illa bir cuma sohbeti bir cuma dua meclisi olmasına gerek yok bir oturmaya da gitmiş olsalar içlerinde e, bilenler varsa isterse yarım yamalak olsun ilahiler söylerlerdi e, veya biri söyler diğerleri dinler işte nakaratlara eşlik ederler falan. Daha sonra aradan uzun bir zaman geçtikten sonra ben bir vesileyle İslam ansiklopedisini karıştırırken Ahmet Yesevi'nin hayatını okuma ihtiyacı hissettim. Böyle bir şeye bakarken başka bir şey karşıma çıktığında da bakarım yani buna da bir bakayım bugün diye. Sözlük okurken de yaparım onu. Mesela bir kelime okumak için bir sayfayı açtığımda o sayfadaki kelimeleri şöyle bir gözden geçiririm. Nasibimiz artsın, kısmetimiz bollasın diye. Ee, Ahmet Yesevi'nin hayatını okurken biliyorsunuz Türklerin İslamlaşmasında çok büyük bir katkısı var, emeği var. Ee, o dön- o dönemdeki e, Türklerin işte göçebe hayatı yaşayan ve çoğunlukla okur yazar olmayan bir topluluk olduğunu ve Ahmet Yesevi ve müritlerinin oba oba dolaşarak çadır çadır gezerek İslam'ı onlara anlattıklarını, fakat bunu daha çok değişlerle ilahilerle yani şiirle ilahilerle yaptıklarını anlatıyor Anskelepedi. Siz de bakabilirsiniz. Hemen çocukluğuma gittim orayı okuyunca ve dedim ki. Biz de aslında İslam'ın işte ahiret inancını, mesela bir insanın arkadaşlar bugün Müslümanların en ciddi problemlerinden başta geleninin, bilhassa da İslam'dan uzaklaşma meselesiyle ilgili çalışanlar bize bunu söylüyorlar, sekülerleşme olduğunu söylüyorlar. Yani dünyevileşiyoruz büyük bir hızla. Evet sorduğumuzda birbirimize tabii ki ahirete inanıyoruz. Tabii ki ölümden sonra Allah'ın huzuruna varacağımıza inanıyoruz. Ama dönüp hayatı yaşarken sanki öyle bir şey hiç yokmuş gibi yaşıyoruz. Buna sekülerleşme, dünyevileşme deniyor. Bütün dünyada çok yaygın. Müslümanlar için de, e, şimdi tam ismini hatırlamıyorum, yanlış kaynak vermeyeyim. Bir e, sosyolog, e, bizim içinde bulunduğumuz bu dünya dünyevileşmeyi de örtük sekülerleşme. Yani görünürde dindar, baktığınız zaman işte örtülü, namaz kılıyor, hacca gidiyor veya neyse işte dini bir takım uygulamaları hayatında görüyorsunuz. Ama oturup konuştuğunuzda arkadaşlar birbirimizle bazen, yani buna ben dahi şahit oluyorum, dahi dememin sebebi de şu benim çevrem, ee, çok böyle küçük ve e, nasıl diyeyim hani dindar insanlar arkadaşlar. Ben ben bile e, bu çevre içerisinde bazen şahit oluyorum saatlerce konuşup bir tek e, defa bile sözün Allah'a gelmediği, ahirete gelmediği, ölümden sonrasının hiç hatırlatılmadığı sohbetler yapmaya başladık. Bu işte bizim dünyevileşmemiz demek. Ve ben e, geçmişe döndüğümde biz nasıl böyle işte bu kadar idealist, bu kadar yani şimdi kendimi met etmek için değil, bizi yetiştirenleri met etmek için söylüyorum bunu. Çünkü biz onların bize verdiklerinin çok az bir kısmını yansıtabildik maalesef. Efendim bir eksiklik yani kendi adıma bir eksiklik, bizi yetiştirenlere bir minnet borcu olarak kabul edin bu söyleyeceklerimi. Efendim nasıl bu kadar böyle işte küçük yaşta kendini dini ilimlere adayacak işte bütün dünyevi başarıları ki bunlar çok mümkünken elinin tersiyle itecek işte efendim. E, vaktini, ömrünü, hatta bütün tercihlerini, mesleğini seçerken, branşını seçerken, işte hayatını kurarken, her aşamadaki tercihlerini e, kendince pek çoğunda yanlışlar da yapmış olabilir. Ama kendince Allah için yapacak o bilinci bize nasıl aktardıklarını büyüklerimizin düşündüğümde burada arkadaşlar o Size garip gelebilir ama o ibadet meclislerinin, o ilahilerin söylendiği meclislerin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir bilgi arkadaşlar sanatla size aktarıldığında, yani sanatın içine iyice yedirilmiş bir şekilde aktarıldığında bir bilgi size. Efendim o bilgi doğrudan doğruya kalbinize gidiyor. Ama eğer bir bilgide sanat yoksa, mesela işte bir söz... Birisi konuşuyor ama sanatsız konuşuyor. Birisi yazıyor ama işte takır tukur cümleler böyle. Pek çok maalesef bugün dini yayın böyle. Efendim böyle olduğunda işte musiksiz, şiirsiz, efendim hikayesiz, destansız, edebiyatsız şiirsiz olduğunda anlatılan bilgiler işte doğrudan doğruya ruha işlemiyor karaktere dönüşmüyor diye düşünüyorum Biz de o akşam hatta iftar akşamı yani şu anda da ezanı muhammediler okunuyor burada aziz Allah diyelim Rabbimiz şu nimetin kadrini bilenlerden etsin birazdan ona da değineceğim arkadaşlar dedim ki o akşam iftardaki dostlara arkadaşlar ben dedim 8-10 yaşlarında İlk Kur'an-ı Kerim öğrenmek için şu anda ismini bile yani soyadını bilmiyorum Zehra idi ismi. Ama biz ona Hoca Hanım teyze derdik. Komşumuz mahalleden biz çocuklara, küçük çocuklara Kur'an öğreten yaşlı bir hanım vardı. Ve bize ilk öğrendiğim ilahi benim. Şimdi tabii burada terennime demeyeceğim. Siz onu yazar YouTube'dan bakarsınız. Gelin Allah diyelim diye bir ilahiydi. Çok ağır. Musik çok ağır bir ilahi. Ama e, yani... İlk öğrendiğin ilahine mesela benim gelin Allah diyelim. Onun sözlerine bir bakın arkadaşlar. O ilahinin yani 8-10 yaşlarında bir çocuğun o ilahiyi ezberlediğini, söylediğini ve bunu topluca söylediklerini düşünün. Ve efendim bu yöntemlerin yani eğitimin çeşitli veçhelerinin kullanmanın ne kadar kıymetli olduğunu görün arkadaşlar. Bir de yani hayatınıza yerleştirin bunları. Hayatınızın içine yerleştirin. Görsel sanatlar olabilir, hat sanatı, tesip sanatı, işte söz sanatları. Bizim geçmişimizde bunlar zirve yapmış ve şu anda halen bile arkadaşlar, belki çoğunuz biliyorsunuz, Dünya Ezan Okuma Yarışması'nda birinci ve ikinci Türkiye'den çıktı. Ben bugün ağırlıklı olarak birinci olan hocamız Muhsin Kara'nın videolarını izledim. E, sabahtan beri epey bir izledim yani çok böyle duygusal olarak e, tavan yapmış durumdayım. E, Allah nefesine, ömrüne bereket versin inşallah istikametten hiç şaşırmasın ve her birimize muhakkak sizin de aranızda pek çok yetenekler var. Her birimize verdiği yetenekleri Allah Teala kendi rızası doğrultusunda ve onun huzuruna vardığımızda mahcup olmayacağımız şekilde bize verdiği Rahman ismiyle lütfettiği, Latif ismiyle, ve Vehhab ismiyle hiçbir karşılık almadan lütfettiği bu yetenekleri her neyse arkadaşlar, elbette bizden sonrakiler, nesillerimize de hayır dua edelim bu vesileyle, efendim onlara bir şeyler ekleyerek, onları hayır yolunda kullanarak, nefsani, efendim menfaatçı, ee, ve böyle haset gibi içine kötü duyguların karışmasından koruyarak e, Rabbimizin huzurunda yüz akı olacak şekilde inşallah kullanmayı nasip etsin Rabbimiz. E, bir tek ezanı Muhammedi'nin bile e, ne anlamlar içerdiğini Efendim, onu güzel bir sesle okunduğunda bütün dünyada nasıl bir etki uyandırdığını, yani yabancı kanallardan da izledim, e, doğudan batıdan, Amerikadan Pakistan'a kadar e, çeşitli kanallarda işte Muhsin Kara Hoca'nın ezanı üzerine yapılan yorumları. E, dolayısıyla daha tabii pek çok bizim e, gizli değerlerimiz var. Her biri böyle maalesef hani öne çıkma fırsatı bulamayabiliyor. E, hepsine, hepsine, bütün ezan okuyan müezzin lerimize Efendim hayır dualar ediyorum. Yevmi mahşerde en uzun boylu onlar olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir erkeği arkadaşlar ezan okurken görmenin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim. Devleşiyorlar. O ağızlarından çıkan Allah'a çağrı, Allah'ın dinine, Allah'ın yoluna. Efendim Allah'ın huzurunda divan durmaya yaptıkları o çağrı onları adeta cisimleşiyor onların bedenlerinde. Ve bizim söylediğimiz her söz de öyle arkadaşlar. Yani nasıl ki bir tek formal bir şey aslında ezan okumak. Ama onu güzel yaptığında bir insan nasıl bambaşka bir e, etki uyandırıyorsa arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın verdiği her yeteneği onun rızası doğrultusunda kullandığımızda Ağzımızdan çıkan her sözü ben bunu kendim için söylüyorum öncelikle efendim seçerek güzel sözlerden seçerek şükürle efendim hikmetle yumuşaklıkla lütufla lütufla donatarak konuştuğumuzda Allah gerisi Allah'ın hadi ismine kalıyor arkadaşlar Allah neticeyi halk edecektir zaten bizim için netice yevmi mahşerde kazananlardan olmaktır yani bu dünyada efendim herhangi bir karşılık görmesek de inşallah Cenab-ı Hak dünyada da ahirette de verdiklerinden etsin ama asıl muvaffakiyet yani bu yaptığımız bütün işlerden kazanacağımız mertebe Allah'ın huzurunda efendim onun rızasını kazan, kazanmış onun bize verdiği bütün imkanları istediği gibi kullanmış elinden dilinden hiç kimseye zarar gelmemiş Efendim böyle kuş gibi şakımış hayatı boyunca, ne fazla ne eksik konuşmuş, yerli yerinde davranmış, efendim kimseye zulmetmemiş, cevretmemiş, varlığı her zaman etrafındakiler için bir şükür vesilesi olmuş, nimet vesilesi olmuş, efendim kimsenin hani saygısızlık da etmediği ama çekinmediği de böyle Efendimizin ahlakında, e, Mu'tedil bir insan olarak yaşamayı ve her ne yapıyorsak onu güzellikle yapmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. E, acizane kanaatim arkadaşlar bunun şartlarından bir tanesi e, şikayet dilini bırakmaktır. Şikayet dilinin sürekli olumsuzlukları konuşmanın, sürekli kötülüklerden bahsetmenin, e, insanın simasını bile çirkinleştirdiğini düşünüyorum acizane kanaatim katılmayabilirsiniz, bir delilim de yok, ispat edebilecek durumda değilim. Bu benim bir hayat tecrübemin neticesi, öyle kabul ederseniz memnun olurum. Şimdi geldik efendim, ma fihimize, yani neredeyiz biz? 6. dersteyiz, Yasin Suresinin tefsirinde az önce söylediğim gibi 28. ayet-i kerimedeyiz. Bundan önceki bölümde o şehrin öbür ucundan veya da şehrin üst mevkilerinden koşarak gelen, ve o gönderilen o peygamberlere, o şehre gönderilen peygamberlere destek olan cesurca efendim siz nasıl Rabbim Allah dediği için birini öldürecek misiniz diye o peygamberlere arka çıkan yani safını belli eden arkadaşlar. Bu e, safı belli etme konusu da bizim ciddi bir meselemizdir. Maalesef ülkemizde yaşadığımız o çok büyük kriz yani e, 15 Temmuz krizi de e, safı belli edenlerle etmeyenlerin mücadelesidir. Her zaman öyle hatırlanmasını e, isterim. Arkadaşlar e, hayatımız boyunca yani çocuklarıma da hep söylemişimdir. Nerede olursanız olun ilk yapacağınız şey safınızı belli etmektir. Çünkü safınızı belli ettiğinizde arkadaşlar sizin e, gibi olanlar sizin etrafınızı kuşatır. Öyle olunca da ayağınızın kayma tehlikesi azalır. Yani... Allah dostlarıyla, Allah yolunda olanlarla e, en azından büyük haramlardan insanı helaka götüren çünkü Peygamber Efendimiz helak edici şeylerden sakının, helak edici yedi şeyden sakının diyor. Bunu yazarsanız çıkar Google'dan efendim e, ve orada büyük günahları sayıyor. Bunlardan uzak duran insanlar sizin etrafınıza da toplanır. Ve e, bir başka konuşmamda söylediğim gibi onu da Mehmet Dinç Hoca'dan e, duydum. Efendim Allah uzun ömürler versin, sağlık ve afiyet dilerim. Ee, iradenizi sürekli deneyerek iradenizi yormak ve tüketmek durumunda kalmazsınız. Yani etrafınız günahkarlarla sarıldığında e, haramlarla sarıldığında arkadaşlar sürekli bir mücadele içinde olmanız gerekir ve var olan kapasiteniz bir süre sonra tükenir. Allah korusun. Ee, eğer salihlerle, sadıklarla beraber olursak ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُ اتَّقُ اللّٰهِ وَكُونُوا ma'as السَّادِقِينَ Tevbe suresine Rabbimiz bizi çok açıkça ikaz ediyor. Arkadaşlar Allah'a karşı muttakilerden olun ve sadıklarla beraber olun diyor. Hicret olayını düşünün. Yani çevrenin bir rolü olmasaydı, sosyal hayatın insanın dindarlığında bir etkisi olmasaydı neden peygamberimiz veya sahabesi ve neden bütün peygamberler hicret ettiler diye bir düşünün arkadaşlar. Pek çok boyutu var. Boyutlarından bir tanesi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla Efendim her zaman safınızın belli olması, duruşumuzun dik olması, düşüncelerimizin net olması, elbette incitmeden, kırmadan ama insanlar sizin hakkınızda ya bunun daha çözemedim yani nedir bunun dünya görüşü, nedir bunun efendim inancı falan diye şüpheye düşüyorsa orada bir arkadaşlar acizane kanaatim e, sert gelmesin size Kur'an'dan yola çıkarak söylüyorum orada bir münafık karakteri olduğunu düşünüyorum acizane efendim Allah'a sığınıyoruz o duruştan ve ilk günden itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dimdik duran mesela ilk aklıma gelen Abdullah bin Mesud gibi yani ne zaman inen bir ayeti kim okur bunu Mekkelilere dese peygamber efendimiz ben okurum ya Resulallah diye fırlıyor. Çok zayıf, çok çelimsiz bu sahabelerin hayatlarını İslam ansiklopedisinden okumanızı tavsiye ederim. Aklınıza geldikçe, duydukça yani bu kimmiş diye merak ediyorsanız hemen bir açıp bakmanızı tavsiye ederim. Artık elinizin içinde yani ansiklopedi. Efendim e, ve e, o kadar zayıf, o kadar çelimsiz ki Efendimiz onu her seferinde duymazdan geliyor. Yani bir başkası çıksın, daha baba yiğit birisi çıksın. Çünkü giden dayak yiyecek yani bu ayeti okuyan büyük ihtimalle fiziksel bir saldırıya maruz kalacak. E, fakat e, içlerinde bazen Hazreti Ömer'lerin, Hazreti Ali'lerin ve diğer ileri gelen e, daha genç kuvvetli sahabelerin olduğu toplulukta Yeri geldiğinde gene kimsenin sesi çıkmıyor ama Abdullah bin Mesul'un sesi çıkıyor. O karakterden diliyorum ben Rabbimden. Kendim, soyum, sopum ve şu anda bizi burada dinleyenler ve onların sevdikleri için, bütün ümmet Muhammed için arkadaşlar. İşte bize anlatılan Veca'a raculüm min aksal medineti diye isim verilmeden şehrin öbür ucundan gelen adamın hikayesini okuduk. Ve en sonunda biliyorsunuz arkadaşlar öldürüldü o da ve e, konunun gidişatından kısmının anlatılışından onu anlıyoruz ki doğrudan doğruya cennete gidiyor ve keşke benim kavmim de işte böyle bir yola girince ve o yolda can verince insan nelerle karşılaşıyor e, öbür tarafta bunu bilselerdi diye böyle bir temenni de bulunan e, zatın hikayesini okuduktan sonra şimdi diyor. Elmallah Hamdi yazır. Hiç şüphe yok ki. Burada hatıra şöyle bir sual gelir. Böyle bir kahramanı, böyle yüksek bir vaiz ve mücahidi katleden o kavme Allah Teala ne yaptı? Böyle bir suale karşı buyuruluyor ki وَمَا أَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ Onun arkasından da kavminin üzerine semadan bir ordu indirmedik. Yani onu dinlemeyip katleden kavmini de onun arkasından sağ bırakmadık, sağ bırakmadık. Gerçi o şehidin arkasında ve o Resullerin elinde bir ordu yoktu. Yani buradaki söyleişin edebi değerine dikkatinizi çekmek isterim. Yani biz onları yok ettik, helak ettik demiyor allah Teala. Bir ordu bile indirmeye gerek görmedik onlar için diyor. Yani bir ordu bile indirmeye lüzum yoktu. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ Onun kavminin üzerine biz indirmedik. مِنْ بَعْدِهِ Arkasından مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَا Gökten bir ordu indirmedik. E, o şehidin arkasında ve Resullerin elinde bir ordu yoktu. Bununla beraber onlara harp için gökten bir ordu da indirmedik. وَمَا كُلْنَا مُنْزِلِينَ İndirmiş de değildik. Yani bu gibi ahvalde gökten apaçık bir ordu indirivermek vermek adeti ilahiye olmamış olduğu gibi harikulade olarak da indirmedik. Yani Allah Teala'nın böyle geçmişte de bu olayda da gökten bir ordu indirmesine ihtiyaç yok. Daha doğrusu indirecek de değildik ve makun Şimdi artık anlatırken rahmetli demek durumundayım. Rahmetli annem de böyle bir işte küfür hareketi, bir açık bir küfür hareketi gördüğü zaman veya duyduğu zaman, bilhassa böyle haberleri falan izlerken şey derdi. Allah'ım şunları neden taş edivermiyorsun ya Rabbi derdi. Onun temennisi oydu böyle hani taş ediverse allah Teala ama bunu yapmayacağız diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın bir kavmi mahvetmesi için öyle ordular indirmesine lüzum yoktur. Bedir'de, Hendek'te de Melaike indirmesi bile, Bedir ve Hendek savaşlarında melaki indirmesi bile mücerret müminlere bir müjde ile kalplerini tatmin içindi. Ali İmran suresinde söylüyor Rabbimiz sırf yani psikolojik destek olsunlar diye melaketi indiriyor. O bir iş murad edince sade ol der, olu verir. Yani yeryüzünde bizim işte şey sandığımız olan ve sıradan zannettiğimiz tek bir hadise bile bir kavmin helak edilmesine yeter de artar. Onun için 29. ayet imkanet olan hadise başka bir şey değil. İlla sayheten vahid eden, sadece bir sayha, bir haykırış oldu. Tek bir ses, bir haykırma. Cibril'in bir haykırması, fe hamidun hamidûn, hemen verdiler. Bu ses neydi arkadaşlar? İşte bir yanardağ patlaması mıydı? Bir deprem miydi? Hani çünkü bunlar da büyük seslerle oluyorlar, oluyor. Büyük bir fırtına mıydı? Hani bunu bilmiyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim bazen işte daha böyle pozitivist ve materyalist bakanlar bilhassa da kıssalardaki bu helap konularına böyle bakanlar veya mucizevi yardımlara mesela Hz. Musa için denizin yarılması gibi derler ki işte o sırada bir tabiat hadisesi oldu. İşte bir gelgit oldu veya bir deprem oldu. Hani bunu böyle mucizevi bir ilahi helak veya mucizevi bir gökten bir yardım gibi görmeye gerek yok diye yorumlarlar. Biraz daha böyle ne diyelim modernist müfessirler. Rahmetli Muhammed Hamidullah hocanın çok güzel bir açıklaması var. O biraz böyle bu konuda orta yolcu. Diyor ki bildiğim kadarıyla yani ben şimdi onları değerlendirecek mevkide biri değilim. E, diyor ki kendisi öyle öyle bile olsa diyor yani diyelim ki işte Musa için denizin yarı Hazreti Musa için denizin yarılması e, şeydi e, bir gel git olayıydı veya işte e, şeyin Ebabil e, e, e, sürüsüyle bir sürü kuşla fil ordusunun helak edilmesi Diyelim ki gökten işte onlar mikrop attılar, o kuşlar mikrop taşıyorlardı, o orduya da mikrop bulaştırdılar falan. Hani böyle pozitivist, materyalist açıklamalar. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi diyor, tam o peygamberin ihtiyacı olduğu sırada bunun olması da mucizedir diyor. Yani diyelim ki bir depremle helak etti bir toplumu allah Teala ama Kur'an'da nasıl açıklıyor? İşte onlar peygamberlerini inkar ettiler, Peygamber, sadece inkar değil arkadaşlar, karşı çıktılar, mücadele ettiler, zarar vermeye çalıştılar, bazen öldürdüler peygamberlerini biz de onları helak ettik diyor Allah Teala. Yani Kur'an-ı Kerim'de o milletlerin durumu, peygamber kendilerine peygamber gönderilen milletlerin durumu açıklanırken helak sebepleri olarak tamamen itikadi ve ahlaki davranışlar zikredilir. İşte şu ayıp kavmi, diğer salih kavmi vesaire. E, fakat hakikaten de yani o sırada bir yeryüzü hareketi olmuş olabilir o bölgede. Yani bunun e, müspet bilimler açısından işte jeolojik bir takım açıklamaları olabilir. Önemli olan o olayın tam arkasına onun rastlamış olmasıdır arkadaşlar. Yine de bu konulardaki yorumlar yani Kur'an'da olanlar hariç, Kur'an'da zikredilenler hariç bugün yaşadıklarımız konusunda yorum yapmak bizim haddimiz değildir. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın bizi, görünür görünmez, bilinir bilinmez, tahmin edilir edilmez her türlü afetlerden muhafaza buyurmasını. Bizim yaptığımız hatalara değil, içimizdeki masumlara, belik beli bükük ihtiyarlara, efendim masum yavrulara, efendim günahsız, tamamen yine masum hayvanlara bakarak bizlere Verdiği hayatı ve imkanı devam ettirmesini, son nefese kadar efendim bize her an tevbe için bir şans tanımasını yani kalbi mühürlenenler safına katıp bizi o helak olanlarla beraber e, helak etmemesini Rabbimizden dileriz. Yoksa yani şu şunlar şu günahı yaptılar bak başlarına ne geldi falan bu konuşmalar çok iddialı konuşmalardır. Hakkında ayet olmayan herhangi bir konuda dediğim gibi günümüzde yaşadığımız herhangi bir helakla ilgili olarak böyle konuşmak kişinin haddini aşmasıdır. Acizane kanaatim. Efendim Cenab-ı Hak bir şeyin olmasını istediğinde sadece ol der olur. O yüzden imkanet illa sayheten vahide O kavmin helakı da gökten bir ordu indirmeyle falan değil. Sadece bir haykırmayla, bir sesle oldu. ve idâhum hamidûn. Onlar sönüverdiler. Önüne geleni yakmak isteyen o ateşin kavim, yani böyle ateşli, düşmanlıkları çok ateşli olan o kavim o vakitten itibaren sönmüşlerdir. Bundan Antakya ahalisinin mahru helakini anlamak istemişlerse de daveti İlseviye karşısında müşrik Roma devletinin ortadan kalkmış olduğunu anlamak daha şumullüdür. Şimdi burada anlatılanlar İsa peygamberin mesajını aktaran ee, elçilerse, havariler belki. Efendim, o gelen adam da samimi olarak Hazreti İsa'ya inanmış olan bir mümin ise, efendim bu sönüş kim kim söndü yani Roma Devleti diyor. Peki Roma Devleti arkadaşlar böyle bir anda bir günde mi söndü? Değil tabi. Ama e, Cenab-ı Hak için arkadaşlar zaman e, bunu hep e, söylüyoruz da ben de tam layık veç ile anlatabildiğimi zannetmiyorum. Siz en iyisi bunu fizik bir fizikçiden dinleyin zaman konusunu veyahut da vardır mutlaka videolar öğrenin. Cenab-ı Hak için zaman söz konusu değildir arkadaşlar. Zaman bizim için söz konusudur. Dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim'de bunu çağrıştıran ayetler var. Bizden öncekiler de çünkü bugünkü fiziği bilmedikleri için bunu bilmek durumundaydılar ama Allah katındaki zamanla bizim aramızdaki zaman, bizim yaşadığımız zamanın bir olmadığını. Ne diyor Rabbimiz? Sizin Allah katındaki bir gün sizin senenizle 50 bin yıldır diyor. Yani buna göre bizim ömrümüz arkadaşlar Allah katında böyle bir iki dakika falan oluyor bizim süremizle. E o zaman Roma Devleti'nin yıkılışı, bilmiyorum ben e, yanlış bir rakam vermeyeyim ama faraza 100 yıl sürdü diyelim, bu Allah katında işte 1-2 gün oluyor yani. <gülüyor> bir gün bile olmuyor, birkaç dakika oluyor. Allah katında birkaç dakika oluyor. Böyle matematik hesaplara girmeden şunu bilelim ki işte Allah Teala'nın sabur olması da Efendim o isminin kapsamında bu, bu da var arkadaşlar. Çünkü o hepsini aynı anda görüyor. Yani siz şu yola girdiğinizde 20 sene sonra bu yolun nereye çıkacağını ve sizin hayatınızın nasıl biteceğini, efendim mahi kabirdeki halinizi, mahşerdeki halinizi hepimiz için söylüyorum, biliyor. Aynı anda, bize baktığı anda bunların hepsini aynı anda görüyor. Dolayısıyla bizi hemen cezalandırmak için... Acele etmiyor arkadaşlar. Ama işte dikkat etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın bu Hilmi'nin Halim ismi, Cenab-ı Hakk'ın burada tecelli ediyor aynı zamanda. Biliyorsunuz Esma-i hep birbiriyle ilişki halindedir. Ee, Cenab-ı Hakk'ın bu, sabırlı, bu sabır, sabrının, Hilmi'nin bizi aldatmaması gerekiyor. Yani başımıza bir şey gelmiyor ya doğru yoldayız, doğru yapıyoruz diye düşünmememiz gerekiyor. İşte mesela bir kafirin hiç başına hiçbir şey gelmeden dünyada gayet ferah fahur yaşayabiliyor yani. Bazen allah Teala bazılarının bütün cezasını ahirete bırakıyor. Bütün sorumluluğun, bütün hesabını ahirete bırakıyor. Bazılarının hepsini dünyadayken görüyor. Bazılarını işte affediyor. Bazılarını bazılarına her iki dünyada da ödül veriyor her iki dünyada da ceza verdikleri var her biri bir hikmete mebni arkadaşlar dolayısıyla hani ne, nasıl oldu şimdi Roma devleti bir anda bir sayhayla mı yıkıldı yani tek bir anda Roma birden çöktü mü hani kaç yıla da yayılan bir süreçti diyebilirsiniz ama o Allah katında bir andır arkadaşlar yani Cenab-ı Hak e, faraza yani anlaşılsın diye söylüyorum hep bütün e, bela ve afetlerden dediğim gibi Allah'a sığınıyoruz Cenab-ı Hak faraza dualarınıza sığınırım efendim e, benim e, helakimi dilese e, Allah'a sığınıyorum efendim e, şu anda benim içimde bir süreç başlatır bu süreç belki 10 sene sonra sonuçlanacak ama o bitti mührünü vurdu yani o helak süreci başladı Anlatabiliyor muyum? Ama biz birbirimize baktığımızda, o bak neler söylüyor, neler yapıyor, hiç de bir şey olmuyor falan diye düşünebiliyoruz. Böyle e, yaşarken hayatı yani e, insanların içinde bulundukları durumları, onların e, çeşitli hak etişlerine ya da etme işlerine yorumlamamak lazım diye tekrar hatırlatmış olayım. Ya hasreten alal ibad, 30. ayet, ey ne hasret okullara. Ne hasret okullara efendim ayetin tamamını vermemiş dönelim. Ma'yetihi min rasulin illa kānu bihiyestehziun o helak edilenler yani yazıklar olsun onlara hasret pişmanlık ne onlara niçin ne zaman kendilerine bir peygamber gelse onunla alay ederler. Bu alay konusu tabii e, Kur'an-ı Kerim'de alay konusunu çalışmak lazım arkadaşlar. Çalışılmıştır mutlaka bakın yani sizde alay maddesine bakın. Tasavvufi kaynaklarda İhya Ülüm İddinde mutlaka var geniş geniş anlatılıyor. Arkadaşlar e, bilhassa çocuklar ve gençler için ama bizim yaşımızdakiler için dahi, çünkü her zaman toplumdan bağımsız, müstakil bir şahsiyet oluşturacak kadar yetişkin olamayabiliyoruz, yaşımız kaç olursa olsun. Efendim bu alay bizim üzerimizde otorite kurmak için kullandıkları bir yöntemdir insanların. İnsanlar alay edilmemek için akıllarına ters düşen, inançlarına ters düşen pek çok şeyler yaparlar toplum tarafından dışlanmamak için buna akram baskısı deniyor e, yanılmıyorsam efendim e, eğer yanlışım varsa bu postun altına yazarsınız bu arada bu post 24 saat duruyor arkadaşlar biliyorsunuz ondan sonra podcast yapıyor arkadaşlar e, Allah onlardan da razı olsun tamamen karşılıksız isimsiz e, bir şekilde bu vazifeyi yürütüyorlar e, Cenab-ı Hak bütün sıkıntılarına bütün zorluklarına kolaylıklarla lütuflarla karşılık versin inşallah Şimdi oraya yazarsınız bir yanlışım varsa arkadaşlar. Yapılan araştırmalar şunu göstermiş ki insanın üzerindeki en şiddetli baskı akran baskısıymış. Yani insan otoriter devletler, otoriter babalar, otoriter kocalar, yöneticiler, patronlar vesaire. Yani hiyerarşik olarak yukarıdan gelen baskılara daha kolay direnebiliyormuş insan. Ama kendisinin Ait olmak istediği akran grubu yani arkadaş grubu bilhassa da tekrar ediyorum altın çizip. Ait olmak istediği, içlerinden biri olmak istediği, akran grubunun yaptığı baskı insan üzerindeki en şiddetli baskı. Biz buna ne diyoruz? Ayıp olmasın ya da el alem ne der? İsmet Özel'in muhteşem deyişiyle el alem ne der tanrısı. Efendim işte o alay yoluyla oluyor. Bunun için benim başta kendi çocuklarıma zamanında yani henüz biz onların eğiticisiyken diyelim çok söylediğim ve gençlere de çok söylediğim bir şey var arkadaşlar. Kendi şahsiyetinizi geliştirmek ve muhafaza etmek istiyorsanız alaylardan etkilenmemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve tabii ki alay etmemeyi. Yani hiç kimseyle hiçbir şey için alay etmemek, küçümsememek ve yapılan hiçbir alaydan da etkilenmemek ancak bu durumda siz e, efendim o özgün şahsiyetinizi geliştirebilir ve muhafaza edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu alayın her zaman böyle e, çok çocukça ve çok çıplak bir ifadeyle yani çok kolay anlaşılır bir şekilde yapılmadığını da söylemiş olayım yani. Ee, işte söz sanatlarında mahir oldukça insanlar hicive dönüşüyor mesela daha böyle incelikli yollar bulunuyor daha böyle işte sanatla mesela sinemalarla karikatürlerle efendim e, romanlarla e, böyle daha incelikli yollarla sizinle alay ediliyor veya da işte e, muhaliflerle alay ediliyor e, o aslında çok daha etkili oluyor üzerimizde dolayısıyla böyle Kimin onayını kazanmak istiyorsak onun görmek istediği bir kişi gibi olmaya gayret ediyoruz. O zaman da ortada bizden eser kalmıyor arkadaşlar. Kendi inancımızdan ve değerlerimizden eser kalmıyor. Ya hasreten alel ibad yazıklar okullara hasret pişmanlık onlara ki ne zaman bir peygamber gelse onunla alay ederlerdi diyor. Bu yalnız o sönenlere bir teessüf değil. Yani buradaki üzülme, buradaki yazık onlara hani denilen teessüf o hani helak edilen o mümin zatı öldürdükten sonra helak edilen o topluluğa değil. Kaul hak olan ekser'e meselin tatbiki hasılı olan bir inzar gafiliğine de bir tembihtir. Yani Haklarında Allah'ın sözü kesinleşmiş olan bunlar az önce söyledim ya yani Cenab-ı Hak dese ki bu helak olacak dese orada bir süreç başlatıyor dedim. Efendim işte hakkında söz kesinleşmiş olan çoğunluğa neredeyse yani neredeyse onlar hepsine ya hasreten alel ibad, yazık şunlara, hasret şunlara diyor Rabbimiz. Kimmiş Cenab-ı Hakk'ın acıdıkları, arkadaşlar bakın burada ama nasıl bir hasret bu? Yani Cenab-ı Hakk'ın merhameti değil, kendi kendine yazık etti, kendi kendini perişan etti, ey akılsızlar falan anlamında. Yoksa yani Cenab-ı Hak merhamet etse onlara tabii ki kurtarır yani istese ama onlar onu hak ediyorlar ve Cenab-ı Hak da onlara diyor ki kendine yazık eden şunlara bak diyor ya. Yani. Ee, bunu neyle, kendine yazık etmeyi, hangi davranışlarıyla kazandılar, ne? onları hangi yola girdiler de o neticeye ulaştılar? Efendim peygamber, gönderilen peygamberleri hafife almak, alay etmek, küçümsemek sebebiyle. Arkadaşlar Allah hepimizi muhafaza etsin. Şimdi de yapılıyor bu. Peygamberin mesela sünnetiyle alay ediliyor arkadaşlar. Ekranlardan yapılıyor. Yani... Ee, çok dehşete kapılıyorum gerçekten. Çünkü e, arkadaşlar Efendimizin, şimdi burada uzun uzun onu konuşmayayım yine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bize kadar geldiği kesin olan, e, kesin derken bir mütevatir hadisler var. Onlarda hiçbir ihtilaf yok. Onlar çok bir küçün, küçük bir azınlığı oluşturuyorlar bütün hadislerin içerisinde. Bir de geri kalan yani mütevatir olmayan hadisler de kendi aralarında derecelendiriliyor. Bunların da efendim en sahih olanları var. Bunlar tabi epey ciddi sayıda. Tevatür derecesine ulaşamamış ama sıhhat derecesinden de aşağıya düşmemiş. Şimdi bu sahih hadisler arkadaşlar bazen muhteva olarak yani bir hadis sadece metni itibari şey senedi itibariyle değil bazen metni itibariyle de eleştiriye tabi tutulur. Yani senedde bir problem yoktur. Yani hadis sahihtir ama metin ee, anlayacağımız gibi değildir Yani ya bir şeye ters düşüyor Başka hadislere ters düşüyor e, Veyahut da akla aykırı düşüyor Yani anlayamıyoruz Burada ne denmek istendiğini En azından ona Vefihi nazar demiştir bizim Büyüklerimiz, alimlerimiz arkadaşlar Vefihi Yani böyle bir hadisle Amel edilmez zaten Vefihi nazar yani ama alay da edilmez Çünkü senedi kuvvetli yani orada bizim anlayamadığımız bir şey var. Burayı düşünmemiz lazım. Ve fih nazar o demek. Bu, bu konuyu düşünmemiz lazım. Bu konuyu çalışmamız lazım. Biz anlayamıyoruz. Burada ne denmek istedim. Yani ona ne diyor e, hadisçiler? Raf'a kaldırılması. Yani o, hadisin rafa, o hadis rafa kaldırılır. Zaten bütün hadisler içerisinde arkadaşlar fıkhi bir hükme medar olan çok ciddi sayıda hadis yoktur. E, genellikle hadisler bizim... Hayatı yaşarken, gündelik hayatı yaşarken bize tavsiye, nasihat, peygamberin örnekliği, peygamber bu konuyu nasıl yapmış sallallahu aleyhi ve sellem, biz hani buna ne kadar uyabiliriz? Böyle bir rehberlik yaparlar ve bu bize kadar gelen bu bilgiyi böyle alayla karşılamak, yani ilk defa onlar akletmiş gibi, oradaki bir tenakuzu veyahut da oradaki bir kapalılığı ilk defa onlar görmüş gibi düşünmek son derece, çok cesur bir harekettir arkadaşlar çok cesur bir harekettir Allah şahsen ben kendi adıma dua ediyorum beni o duruma hiçbir zaman düşürmemesini huzurunuza şu mübarek vakitte Rabbimden diliyorum Babanzade Ahmet Naim'in arkadaşlar Tecrid-i Sarih'in mukaddimesinde yazdığı tam sayfa sayısını hatırlamıyorum yaklaşık 80 sayfa kadar bir hadis usulü özeti var Tabi o da elmanlıyı aratmıyor yani lisanı demir leblebi. Ama muhteşem bir özet arkadaşlar. Muhteşem bir hadis usulü özeti. Orada şöyle bir benzetme yapıyor. Ben de ondan çok istifade ettim. Size de aktarayım. Yani peygamberimizle alay sadece işte Danimarkalı bir karikatürist veya Fransız bir karikatürist eliyle yapılmıyor. Anlatabildim mi? Onun çok incelikli yollarıyla Asla sanki peygamberin şahsıyla uğraşılmıyormuş da efendim onun ondan bize gelen e, rivayetler ve o rivayetleri toplayan kaynaklara yönelik bir eleştiriymiş gibi e, sunuluyor. E, ve bir güven bunalımı oluşturuluyor. Arkadaşlar peygambere güveniniz yani peygamberden bize kadar gelen bilgiye güveniniz sarsıldığında aslında bu kitaba da yani Kur'an'a da güveninizin sarsılması demektir. Bu konuda da bakın işte dinsizlik cereyanları buralardan yol bularak ilerliyor. Allah muhafaza etsin soyumuzu, sopumuzu. Şimdi Balanzade Ahmet Nayim diyor ki bir benzetmesinde ilk raviler yani hadisleri rivayet ederek onların yazılı metinlere girmesine kaynaklık eden raviler, madenciler gibidir. Madenci madene girdiğinde arkadaşlar orada ayırım yapmaz. Bu kömür, bu elmas, bu linyit kömürü, bu taş kömürü, şunu şöyle ayıralım, bunu böyle ayıralım demez. Hepsini çıkarır yeryüzüne. Sonra o fabrikalarda ayrıştırılır. İşte bu ayrıştırmayı yapanlar da muhaddislerdir diyor. Muhaddisler ravilerden gelen bütün o rivayetleri Ayrıştırır. Der ki bu mütevatirdir, bu sahihtir, işte bunun senedinde şöyle bir zayıflık var, bu mürseldir, bu şöyledir. Yani onlarca hadis çeşidi var. Bana da şimdi say deseniz sayamam. Onları tasnif eder yani hadisleri. Kıymetlendirir, tasnif eder. Yine bir yetmez. Bu tasnif edilmiş haliyle de işimize yaramaz. Onun arkadaşlar o etiketlendi ya, işte bu linyit kömürü, bu işte e, kok kömürü, bu e, elmas. Çünkü o da oradan çıkıyor madenden. Efendim ayrıştırıldı. Onları işleyip oradan madenden çıkan o elması, o altını neyse ayrıştırılmış, saf hale getirilmiş o madeni işleyip sizin kullanabileceğiniz şekilde kuyumcu vitrinine koyan da işte kuyumcudur. Arkadaşlar onun da hadislerdeki karşılığı fakihtir. Fakih de ne yapar? o elindeki rivayetlere, o sınıflandırılmış, tasnif edilmiş rivayetlere bakar ve onların hangisinden nasıl bir hüküm çıkarılıp, içtihatta nasıl kullanılabilecekleri, efendim vurut sebebine bakar, efendim, buna muhalif olan başka rivayet var mı, bunu destekleyen başka rivayet var mı, bu konuda Efendimiz başka neler söylemiş, Kur'an'ın ruhuna uygun mu, aykırı mı, hepsine bakar, hepsini ölçer ve ona göre içtihadını yapar biz avam da arkadaşlar ben böyle deyince bir kere bir mesaj aldım kendinizi avamdan görüyorsunuz ama bizi niye avamdan sayıyorsunuz dediler arkadaşlar fak- fıkıh açısından avam müçtehidin mukabilidir yani müçtehit değilseniz avamsınız Dolay- yani fıkhi anlamda avam ne demektir kendisi fetva verebilecek kudrette olmayan bir başkasının fetvasını öğrenerek dini yaşayabilen kişi demek işte bizlerde arkadaşlar fakihlerin e, ürettiği o içtihatlara göre efendim dinimizi yaşamaya gayret ederiz ama bütün hadisler orada o kitaplarda durur arkadaşlar çünkü yarın bir gün mesela işte madenden yine örnek verecek olursak e, yepyeni bir maden keşfedilip onların içerisinden meğer bunun içinde şu da varmış deyip değil mi bambaşka bir endüstride kullanılabilir bunun gibi düşünün hadisleri arkadaşlar onlar bizim zenginliğimizdir onlar bizim kültürümüzün zenginliğidir ve iyi ki o raviler en başta ya bunu aklımız almıyor deyip elememişler. Eleselerdi arkadaşlar o gün anlaşılmayıp bugün anlaşılan kıymeti, bugün anlaşılan pek çok şeyi biz öğrenmiş olacaktık. Öğrenememiş olacaktık affedersiniz. Evet. Evelem Yev 31. ayet. Görmedi mi o alay edip duran kullar? Kem ehlek ne kablehum minel qurun. Yani bu alaya devam eden peygamberler, onların getirdikleri mesajlar, hatta kitap karşısında bile son derece cesur arkadaşlar insanlar. İnkar edenler değil, onlar zaten inkar ediyor. Ama iman edenler de öyle. Neredeyse yani şey, bunu kabul etmiyorum ben diyecek. Bu ayeti kabul etmiyorum diyecek de hani onu evirip çevirerek söylüyor evvelenmir o kem ehleknâ قبلهم من görmediler mi görmedimi onlar o istihza edip duran kullar kendilerinden evvel ne kadar karınlar helak etmişizdir karın deyince affedersiniz bunu kapatmamışmıştık işte. bak karın deyince bizim karnımız zannetmeyin arkadaşlar şey kurun nesiller demek yani ne kadar nesilleri biz helak etmişizdir. Ennehum ileyhim la yarciun. Onlar onlara dönüp gelmiyorlar. Bir daha dünyaya da bir daha dönmüyorlar. Efendim dünyaya bir daha dönmeyecek şekilde yani tamamen kökleri kesilecek şekilde biz nice nice nesilleri onlardan evvel helak etmişizdir. Bunu görmüyorlar mı o istihzaya devam edenler. Ve in kullu lemma cemiun ledeyna muhtarun. Ve hepsi, hepsi o ihlak edilen ve henüz edilmeyen, yani helak edilen ya da edilmeyen, hepsi başka değil, yalnızca toplanıp bizim huzurumuza ihzar edilmekte olan bir cemiyet bulunuyorlar. Yani başka hiçbir şey değil sizin varlığınız diyor. Siz nesiniz? Efendim, Toplanıp bizim huzurumuza getirilmekte olan bir topluluksunuz. Yani e, yol üzerinde uğradığımız yer burası dünya arkadaşlar. Böyle düşünün. Yalnız basit de görmeyin. Yani bu yolun devamının nereye çıkacağı bu uğrak yerimizdeki davranışlarımıza göre belirlenecek. Çok küçük bir mola burası ve bu molada... Bazen gemiye de benzetirim ben dünyayı. Bir gemiye biniyorsunuz çok benim zihnimde oturuyor bu benzetme. Bir gemiye bir seyahat ajantası var. Zorunlu olarak sizi o gemiye koymuş. İşte bazı gençler diyor ki ama ben gemide olmak istemiyordum diyor. Ama zaten senin fikrin sorulsa o zaman Tanrı olmaz yaratan. Yani var etmek için senin fikrini soran kişi senin Tanrın olmaz zaten. Ee, o seni zorunlu olarak bu dünyaya gönderdi. O yüzden Tanrı zaten, o yüzden yaratıcı. Anlaşılıyor inşallah. Burada Tanrı demem de e, e, belli bir sebebe mevineyim. Efendim e, gemiye seni koydu. Sonra yani e, geri dönülemez bir şekilde sen bu gemidesin. Yani hayattasın. Sonra bu gemi bir yere doğru gidiyor fakat sen bilmiyorsun nereye gittiğini. Bu bu bilmemen senin aleyhine çünkü oradaki orada seni sonsuz bir hayat bekliyor o gittiği geminin gittiği yerde ve oradaki varacağın hayat tarzı bu geminin içinde nasıl davrandığına bağlı. Dolayısıyla bunu bilmen lazım önceden. Yani ben bilsem ki mesela bu konuşma şu anda uyduruyorum aklıma o geldi bir örnek olarak. Herhangi bir Instagram'da yapılan bir konuşma değil de Faraz'a bir yarışmaya katılacak bir konuşma olsaydı bunu önceden bilmem gerekirdi öyle değil mi arkadaşlar? Bunun gibi düşünün. Efendim. Ee, bu yüzden Cenab-ı Hak yani o seyahati yaratan organize eden kudret ne yapıyor bizi bilgilendirmek için niçin bu gemidesin bu gemi nereye gidiyor gidince ne olacak bilgilendirmek için kitap gönderiyor arkadaşlar. Yani bir broşür veriyor size seyahat ajantamız. Diyor ki bak bu gemide şu şartlarda yaşayacaksın. Evet şimdi Bodrum'daki bir kameradasın ama eğer şöyle olursa şöyle olur işte filan ee, yukarıdakiler e, böyle çok avantajlı gibi görünüyor ama onların da şöyle şöyle sorumlulukları var falan diye efendim bize bir e, broşür gönderiyor ve o broşüre göre senin gideceğin yerdeki ebedi hayatın belirleniyor. Yani sen aslında Burada 100 yıl bile yaşasan arkadaşlar, dediğim gibi az önce Cenab-ı Hak katında 1-2 dakika ediyor. E, hatta ben onu şey derim, sıcak bir zemine düşen bir damla suyun buharlaşması kadar bir süre yani. Bu kadar bir süre var. Sonra ne olacak? Ve in kullun onların hepsi lemma le deyna muhtarun. Başka hiçbir şey için değil, bizim huzurumuza dönüp gelmek üzere bir olan bir topluluktur böyleyken nasıl olur da başka ilahlar ittihaz edip şirk koşarlar tabi şirkin de arkadaşlar temelinde aslında insanın kendisini ilah görmesi vardır acizane kanaatim çünkü kendi ilahını kendi üretmeye kendini muktedir görmektir şirk yani neye inanacağıma da ben karar vereceğim neyin beni, benim üzerimde bir gücü olacağını da ben seçeceğim demektedir. Dolayısıyla bütün Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün bu helak edilen, Cenab-ı Hakk'ı inkar eden, gönderilen peygamberleri inkar eden veya Allah'ın birliğini inkar eden veyahut öldükten sonra dirilmeyi inkar eden yani inkar da eşit değil, hepsi farklı farklı şeyleri inkar edebiliyorlar. Hepsinin ortak temeli kibir olduğunu bütün kıssalara baktığınızda çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Muhtarun ifadesi 32. ayetin son kelimesini açıklarken ihzar kökü kökünden geliyor. Onu kısaca izah etmiş Elmalı Merhum diyor ki ihzar huzura getirmek demektir. Mahkemeye rızasıyla gelmeyen kimseyi tutup cebren hakimin huzuruna getirmek manasında kullanılır ki burada bilhassa bu manayadır. Yani ee, Cebren işte polis soruyla tut, tutulup mahkemeye getirilmesi gibi. Yani herkes ölmekle yok olup gitmiyor. Hesap ve ceza için Hak Teala'nın huzuruna... Haşru sevk olunuyor. Böylece arkadaşlar bu kıssa tamamlanmış oldu. O veca racülün min aksal medineti raculun yes'a ile başlayan kıssa. Bu bize bir tebliğdi. Allah Teala'nın gönderdiği peygamberler, o peygamberlere karşı azgınların tutumu, ona iman edenlerin nasıl bir tavır alması gerektiği e, bize duyurulmuş oldu. Bu tebliğden sonra bir de akli delillerle tenvir olunarak buyuruluyor ki diye başlıyor. Efendim 33. ayet kelimeden ta efendim 48. ayet kelimenin sonuna kadar yaratılışla ilgili yaratılıştaki düzen işte bir tohumdan bir hayatın fışkırmasından tutunda efendim bütün efendim a güneş ay gece gündüz e, yenilen bütün e, yeme, nimetler yani yememiz için nimetler insanların çoğalması efendim dünya hayatı bununla ilgili bütün o nimetler. Hatırlatılarak Allah Teala'nın gücü, kudreti bize bir kez daha hatırlatılmış oluyor. Bunu da inşallah bir sonraki dersimizde konuşalım. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ramazan'ın son 10 günü efendim, cehennemden azat edilmemize vesile olacak güzel işlere e, bizi muvaffak etsin Rabbimiz bu son 10 günde inşallah. E, bunu bütün kalbimle temenni ediyorum hepimiz için. Hayırlı günler.